0: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado Bethesda, em hebraico Beth Bethesda é o nome desse tanque Beth, você sabe é casa lembra-se do sonho de Jacó? ele dormiu com a cabeça naquela pedra e sonhou que anjos subiam e desciam a sua presença e tem um negócio interessante nessa passagem não sei se você já reparou nessa passagem do sonho de Jacó que os anjos não desciam e subiam, já reparou isso? Jacó está na terra, deitou com a cabeça numa pedra, pegou no sono e sonhou que ele estava sendo visitado ou vigiado por anjos, só que o texto diz, está lá em Gênesis, os anjos subiam e desciam, Ora, se subiam primeiro, significa que estavam embaixo, como dizem as escrituras, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, os anjos estavam com Jacó, por isso eles primeiro subiam e depois desciam, por isso nós não precisamos ter medo, ainda que estejamos sozinhos, ainda que ninguém queira cuidar da gente, o Senhor envia os seus anjos para cuidar de nós. Então, quando ele acordou, ele falou: "Deus está nesse lugar. Aqui é a casa de Deus. Betel, a casa de Deus. Betel. O tanque se chama Bet Reset. Se Bet é casa, só nos resta saber então o que é que significa Reset. Tem uma banda de alguns jovens, uma banda estilo Rock assim, meio pop, mais rock. Uma banda de uns jovens de Cachoeira de Itapemirim. Que o nome da banda é Hesed. Alguns meninos de várias igrejas se juntaram. E o nome da banda é Hesed. Preguei uma vez num congresso lá. E eles me deram um CD. Hesed é Misericórdia em hebraico. Portanto, se o tanque se chamava. Bethesda transliterado Bethesda significa que o nome daquele tanque era Casa da Misericórdia e o que nós vamos ver no decorrer do texto é que na Casa da Misericórdia ninguém teve misericórdia daquele paralítico mas Jesus tem então a porta das ovelhas o portão esse portão aqui é da entrada da cidade tá bom? Então, pelo lado da cidade, em que o portão se chamava Portão das Ovelhas, ou Porta das Ovelhas, ali, junto àquele portão, tinha um tanque. O nome do tanque era Betesda, o qual tem cinco pórticos. Nestes, jazia uma multidão. Multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos toda sorte de enfermidades haviam ali em volta daquele poço e eles, segundo a, a tradição segundo a crendice da época esperavam que a água se movesse porque eles acreditavam que de tempo em tempo descia um anjo e mexia as águas então a crendice era quando as águas se mexem é porque um anjo mexeu então quando um anjo mexeu a água o primeiro que pular é curado essa era a crendice daquele tempo acerca daquele tanque e aí versículo 5 estava ali um homem enfermo havia 38 anos Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há, havia muito tempo, e ele perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Reparou que ele não respondeu a pergunta de Jesus? Jesus não perguntou por que é que ele não conseguia entrar no tanque. Jesus perguntou, você quer ser curado? E ele respondeu, ninguém me joga, ninguém me põe. Às vezes Jesus quer de nós uma resposta simples, e a gente fica tornando a coisa complexa o evangelho é simples, a ação de Deus é sempre simples, você quer, segundo a vontade dele, toma, mas a gente, na nossa complexidade humana, a gente gosta de tornar as coisas simples, complexas, porque parece que, se não for muito complexo, muito difícil, não é bom, não tem valor, tem que ser algo muito complicado, não irmãos, a vida com Deus não é nada complicada A vida com Deus é simples Quando nós cremos E queremos Segundo a sua vontade Ele opera em nós Segundo o seu poder Simples assim Mas o homem Tornou a coisa complexa E Jesus então Simplificou dizendo Levanta Pega o seu leito e vai embora sua cama, sua maca, sei lá, sei lá o que, que aquele homem estava deitado ali na beira do tanque. Há 38 anos. 38 anos. Talvez aquele homem não respondeu de maneira simples, por conta do tempo que estava demorando a sua cura. Porque nós temos essa, essa mania, nós temos esse costume quanto mais tempo a gente demora numa situação mais complexa ela torna-se para nós e aí o homem depois de 38 anos sem ter nenhum resultado então a coisa era muito complicada porque não é possível que depois de tanto tempo de maneira simples essa coisa vai se resolver mas você que assistiu aquele vídeo demora muito tempo para Deus fazer algo, de repente, porque Deus é Deus, e às vezes o tempo que demora, é exatamente o tempo necessário para que somente Ele seja glorificado, e aí, versículo 9, imediatamente o homem se viu curado, e pegando seu leito, começou a andar, e aquele dia era sábado, aí agora vem a treta, por isso, versículo 10, os judeus disseram ao que tinha sido curado, é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito, deu para entender? o homem estava na casa da misericórdia, o tanque de Betesda, há 38 anos, ninguém fez nada por ele. Aí Jesus chega, o homem é curado, se levanta e sai andando, e os judeus estão preocupados que é sábado. Porque é assim, irmãos, Deus opera, o milagre acontece, diante dos olhos, mas há aqueles que não conseguem perceber o milagre estão preocupados com as regras não, Deus não pode agir dessa forma essa é a velha mania dos religiosos encaixotar Deus colocar Deus em suas convicções pegar o Senhor que é eterno e infinito e colocá-lo numa caixinha das suas convicções e dizer só se for assim é de Deus, se for diferente, não é Deus, como se Deus estivesse preso às convicções humanas, e aí, versículo 11, o homem respondeu, o mesmo que me curou, me disse, pega o seu leito e anda, como quem disse: eu não estou desobedecendo por minha vontade eu era paralítico, aí o cara que me curou, mandou eu pegar o leite e andar, mas os judeus, principalmente naquele tempo, qualquer esforço é visto como trabalho, você não pode pegar nada, você não pode fazer nada, nada que cause cansaço, nada que precise de um esforço, é considerado trabalho e no sábado não pode ser feito, O homem curado, ninguém ligou Ligaram porque ele foi curado num dia de sábado E estava carregando o seu leito Eu me lembro uma vez Sabem que eu aqui não, não entro em conflito com nenhuma convicção doutrinária Nenhuma linha teológica Eu respeito todo mundo e quero conversar com todo mundo eu Gosto mesmo é do diálogo mas eu me reservo o direito de discordar, assim como me reservo o dever de respeitar respeito a todas as convicções, doutrinárias e religiosas, sem dificuldade mas só narrar um fato para você, para ilustrar o que eu quero ressaltar aqui eu era seminarista, morava em Guarapari e era seminarista de uma igreja em Anchieta são 18 quilômetros, era, da minha casa, onde eu morava, lá na Enseada Azul, para Anchieta, na porta da igreja, eram 18 quilômetros. E eu ia de carro, manuzinho bem pequeno, a Paula, trabalhava, fazia seminário em Vitória, congregava em Anchieta, aquela correria, aquela loucura. E aí, um golzinho quadrado, e benção. E aí, um dia, eu indo para a igreja, o pneu furou logo na, na descida da entrada da praia dos castelhanos na descida para entrar ali na, na cidade de Anchieta o pneu furou e ali perto tinha uma borracharia e aí era um, uma sexta-feira um culto que tinha lá na, na sexta-feira e eu estava correndo para ir para o culto naquele dia não, não tinha aula então fui para o culto e aí o cara Parei o, o carro lá E ele falou, olha, infelizmente Eu Esse horário, eu já estou fechando Eu não posso Não posso trocar seu pneu Falei, rapaz, mas é só Trocar, não, consertar, né Mas é um furinho Rápido e tal, ele falou, não, é por causa do horário Eu não posso, eu não posso eu Não posso E aí eu então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o pneu então, vou deixar aqui e vou colocar o step e, e depois eu passo para pegar então, a hora que o senhor puder consertar. E eu na ingenuidade, achando que ele não ia consertar porque tinha dado horário, ele era um cara, não, deu o meu horário, eu não trabalho mais, é um cara disciplinado, deu horário, ele vai fechar, porque se pega o serviço de um, daqui a pouco chega outro, pega o de outro, pega e vai embora, quando vê, ele não parou de trabalhar eu achei que era isso, eu falei, não, tudo bem, eu pensei, então amanhã, de manhã ele deve abrir, quando ele abrir o pneu vai estar aqui, ele conserta, sábado à noite eu sempre tenho programação lá na igreja, da juventude, então sábado à noite, tomara que não fure outro, eu vou lá e pego o pneu consertado, e aí passei lá no sábado, estava fechado, e aí falei, puxa vida, só segunda-feira, e aí para mim a surpresa Quando eu estava indo para a escola bíblica dominical No domingo de manhã Ele estava aberto E aí eu parei lá e falei Oh beleza, está o pneu Ele falou, ah, tá aí, depois eu conserto Ainda não tive tempo Falei, ah beleza E aí fui para a IBD, fui almoçar na casa de alguém Voltei e ele já estava fechado Puxa vida o pneu E aí segunda a sexta Estudando em Vitória, aquela correria Acabou que não deu tempo, fiquei sem o step. E aí, quando foi no outro sábado, eu indo mais cedo para ajeitar uma coisa lá na igreja, programação da juventude, passei lá e ele estava na porta. Estava tava entreaberto o portão e ele estava lá na porta. Uma camisa de botão e tal. E aí eu passei e ele estava vestido assim de um jeito que parecia. Parecia ser crente eu falei será que ele é crente eu vou, eu vou dar uma apelada eu vou falar para ele que eu sou seminarista que eu estou na correria ele vai se compadecer de mim né e aí eu falei ô oh, meu querido tudo bem tal tá, eu sou o cara do pneu deixei o pneu aí ele falou ah eu consertei essa semana tá ali ó eu falei ô oh, rapaz que benção você consertou tal tá, peguei fui lá e tirei Botei lá no step aí ele falou, não, mas hoje eu já estou fechado, eu não posso, posso botar a mão no, no seu pneu, não. Eu falei, não, beleza, só me empresta o um macaco, aí peguei aquele macaco de jacaré, né, fui lá, tirei o estepe, voltei para o lugar, peguei o pneu consertado, quanto é que deu? Cinco reais. Eu falei, opa, agora, fui lá, peguei, quando eu fui dar o dinheiro, ele falou, não, 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 não posso pegar no dinheiro, não. aí eu me toquei, eu falei, ah, ele é crente sim, mas de uma linha doutrinária, que não permite que ele trabalhe no sábado, aí eu entendi, então é por isso que ele não quis trocar o pneu, então é por isso que ele não pode botar a mão no pneu, porque hoje ainda é sábado, e naquela sexta-feira, depois das 18 horas, já considera sábado, aí eu comecei a concluir o negócio, e estou lá, Apertando o pneu, entendendo falei, ah, entendi, rapaz O problema dele é o sábado Puxa, eu nem, nem entendi aí, eu, ah, aí, então, como é que eu faço? Aí ele falou assim, bota aqui no bolso é. Deu para entender? Eu não posso botar a mão no seu pneu Eu não posso botar a mão no dinheiro Mas se você botar aqui no bolso É assim que a gente faz. Eu não estou colocando um juízo de valor, nem julgando a atitude dele. Se é certo, se é errado. Se a linha doutrinária que ele segue está certa, se é errado. Não estou nem aí para isso. A questão que eu quero ilustrar e, e enfatizar é, muitas vezes nós, para aplacar a nossa consciência de que estamos obedecendo a Deus, a gente cria um conjunto de regrinhas, onde se nós nos encaixamos naquelas regrinhas, nós estamos sendo santos, obedientes a Deus, e aí a gente dorme com a consciência tranquila, Você quer ver um exemplo? Vamos falar de nós então agora, amanhecer com Deus, se eu acordar, e nos primeiros minutos, do dia, eu fizer uma oração, pegar a minha Bíblia, ler um texto, ou uma literatura auxiliar, e der uma, uma meditada num determinado versículo da Bíblia, eu fiz a minha devocional. Quando eu acordo e faço minha devocional, o meu dia será abençoado. Só que eu já vivi dias, muito tenebrosos, depois de ter feito a devocional pela manhã. E já vivi dias extremamente felizes e abençoados, onde naquele dia eu não fiz a devocional pela manhã. A questão é que nós colocamos as regrinhas para nós. Eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, Deus não opera. De uma maneira diferente, mas o princípio é o mesmo a gente acha que Deus vai agir em nós, operar em nós e através de nós, se estivermos cumprindo as regrinhas, aí eu te pergunto, que regrinha aquele homem cumpriu? há 38 anos, parado na beira de um poço, ninguém teve misericórdia dele, de repente ele foi curado, então nós precisamos entender que, eu estou pregando contra devocional, jamais, jamais, mas às vezes você que recebe minhas devocionais em áudio, às vezes você recebe ela pela manhã, às vezes você recebe à tarde, às vezes você recebe à noite, às vezes você nem recebe, sabe por que eu faço isso? Faço de propósito, para você não tomar a devocional como uma regrinha de espiritualidade, porque a devoção deve ser o nosso estilo de vida, não o momento do nosso dia, então de vez em quando eu te envio a devocional, vou continuar enviando, agora a partir do momento que virou regrinha e o pastor não mandou a devocional hoje hoje meu dia não vai ser legal aí você transformou numa regra e isso não é saudável tanto não é saudável que o homem foi curado e o povo estava preocupado com a regra quando a gente fica preso às regras geralmente não percebemos o mover de Deus, que não está preso a regra nenhuma, a não ser a sua própria vontade, se ele quer ele faz doze então os homens perguntaram quem é o homem que disse a você pega o seu leito e ande aquele que tinha sido curado não soube responder porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar o homem viveu o milagre e não conseguiu explicar nem quem fez o milagre ele sabia reconhecer porque milagre não se explica, milagre se experimenta, não se explica milagre, se experimenta o milagre, como é que eu vou explicar, que a gente não tinha dinheiro para fazer uma rampa, e fizemos rampa, fizemos telhado, fizemos muro, estamos fazendo a quadrinha, e daqui a pouco está tudo pronto, e achamos que ia gastar um valor, e já gastamos quase dez vezes mais, e continuamos com recursos para continuar a obra Como é que explica isso? Eu não sei, eu sei que eu estou experimentando isso Paga, 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 paga Compra, 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 compra E o conselho senta, faz as contas Tem dinheiro para mais uma semana e aí o pedreiro trabalha, a gente compra material e vai, vai, parcela daqui, parcela dali, e tal, e tem, tem, vai, passa uma semana, o conselho se reúne, faz as contas, tem dinheiro para mais uma semana. E aí a primeira semana do mês, misericórdia, tem pagamento, tem os funcionários, tem pastor, tem todo mundo que recebe e tem as contas, e tem os impostos e tem o contador, tem água, tem luz tem, tem internet, ai meu Deus a primeira semana vai ser complicada não vai ter condição, o conselho se reúne paga as contas e quando vai fazer a conta final, tem dinheiro para mais uma semana de semana em semana, de glória em glória como é que explica isso irmãos? como é que explica uma igreja de Vila Velha que não é da nossa denominação que nem é o pastor nem é tão meu amigo assim, a gente se conhece ele sabe quem eu sou, eu sei quem ele é já tivemos algumas oportunidades juntos fizemos uma live agora né, nas lives da hora nona ele fez uma live comigo eu já preguei lá algumas vezes ainda não tive condição de trazê-lo aqui para pregar e aí não sei como o sobrinho dele viu o andamento da obra, acho que compartilhou com ele, ele mandou perguntar o que estava que precisando, e eu de supetão falei, ah, precisamos de cimento e de areia, e aí de repente para um caminhão de areia e 25 sacos de cimento, o homem mandou para nós, não cobrou nada, nem sabe direito quem é nós, e mandou a areia e o cimento que a gente precisava para acabar de concretar a quadra, como é que você explica isso irmão? não se explica, se vive, se experimenta, é o que esse homem está dizendo, eu não sei explicar como é que ele me curou, não sei dizer como é que ele é, nem quem ele é, e isso aqui revela algo sobre Jesus que é muito precioso, que ele cuida de nós e nem quer retribuição por isso, oh, não precisa lembrar de mim, não precisa falar que foi eu, não precisa contar, aliás, nas grandes e na maioria das vezes que Jesus curou as pessoas, ele dizia, oh, não conta para ninguém não, e como Jesus conhece a mente humana, é lógico que ele queria que a notícia se espalhasse, para que crescem nele, aí ele usa a tal da psicologia reversa, né? não conta para ninguém, e aí a pessoa sai contando para todo mundo, <risos> porque ele sabe que todo ser humano é pecador, e tem em si o dom da fofoca, e se tem um negócio que ativa, entre aspas, é claro, você está entendendo a ironia, né? Se tem um negócio que ativa o dom da fofoca em nós é. Shh, não conta para ninguém. O homem não sabia nem identificar quem era Jesus, por quê? Porque Jesus parecia ser mais um na multidão isso demonstra a simplicidade do nosso Senhor e Salvador, ele nem é diferente ele não tem roupas diferentes, ele não tem tanta diferença, ele é mais um, por isso que quando quiseram prendê-lo, ele junto com os seus discípulos, ninguém sabia quem era o mestre e quem era o discípulo, quando chegava nos religiosos, quando chegava nas sinagogas, quando chegava no templo, dá para saber quem é o líder, quem são os liderados, eles se vestem diferente, eles falam diferente, eles fazem as coisas de maneira diferente, com Jesus não, ele se misturava na multidão e ninguém nem sabia quem ele era, demonstra a sua simplicidade, foi preciso Judas dar um beijo, em sua face, para que os soldados identificassem, quem era o mestre, porque ele, no meio do, dos discípulos, parecia mais um dos discípulos, mais tarde, versículo 14, Jesus o encontrou no templo, e lhe disse, olhe, você foi curado, não foi? E aí o homem responde: sim, eu fui curado. Ele disse: então não peques mais. Porque, para que não lhe aconteça coisa pior. É Jesus quem disse isso, gente. E aí, quando a gente quer alertar o povo, dizendo: olha, cuidado com suas atitudes cuidado com suas escolhas, cuidado com suas decisões, ah, o pastor gosta de botar medo na gente, não é botar medo, é replicar o que Jesus ensinou, quando vivemos um milagre, e depois voltamos ao estado normal antes do milagre, pode ser que aconteça conosco algo pior do que estava antes do milagre, resumindo, se Jesus mudou nossa circunstância, ou nossa situação, que a gente possa ficar esperto, para não voltar às velhas práticas, porque senão as velhas maldições podem voltar até pior, e isso não é para botar medo na gente, isso é para orientar a nossa vida, já que pulamos para frente, já que andamos, já que progredimos, já que conseguimos nos desvencilhar, daquelas coisas que nos atrapalham, para que voltar atrás? não peques mais, e aí eu, eu compreendo aqui, que Jesus quer cuidar de nós, Ele quer curar a gente, mas a principal cura, que Ele deseja, não é nem física, nem emocional, é a nossa cura espiritual, é que possamos viver, e andar na sua presença, após o milagre, sem desejar voltar, aquilo que éramos, e fazíamos antes, porque aquele que vive o milagre e é curado por Deus, deseja andar e viver em novidade de vida, senão pode ser até que piore, o homem se retirou, e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado, olha que interessante, o homem viveu o milagre. Ele foi curado. E não sabia quem era Jesus. Agora, depois que Jesus disse para ele, não peques mais, ele sabe que foi Jesus. Olha a dinâmica. Não sei se você já viu isso nesse texto, mas... numa aplicação espiritual. Mesmo quando ainda não decidimos viver sem pecar, viver obedecendo a Deus, mesmo quando ainda não fizemos um compromisso com Deus, Ele pode operar em nós e nos curar, só que depois que vivemos um compromisso, aí sim nós passamos a conhecê-lo, quando o homem foi curado, ele não sabia quem é Jesus, mas quando Jesus disse para ele, não peca mais não, agora ele sabe quem é, porque uma coisa é, o milagre de Deus outra coisa é o Deus do milagre tem muita gente que vive o milagre de Deus mas não conhece o Deus do milagre tem muita gente que conhece a palavra de Deus mas não conhece o Deus da palavra e mais importante do que viver um milagre é viver sem pecar mais mais importante que testemunhar de uma cura é testemunhar de uma vida pura diante de Deus, olha, quem me curou eu não sei, mas quem perdoou meus pecados foi Jesus, quem fez o milagre eu não sei, mas quem pediu para eu não pecar mais foi Jesus, todos podem ser alvos do poder de Deus, mas a salvação é pela sua graça, mediante a fé, que depositamos nele, aquele homem não tinha fé nenhuma, estava ali há 38 anos, e ficou curado, mesmo sem dar a resposta certa, você quer ser curado? Ah Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, ninguém me põe no, no tanque, a resposta foi errada, mas para Deus executar, para Deus operar, algo em nós, precisa ter a resposta certa nos lábios precisa que ele queira fazer quando ele tem um propósito ele faz, apesar da gente nem saber como ele faz ele faz e ele dá a oportunidade de nós também fazermos e aquele homem além de ser curado experimentou da graça de Deus teve a orientação do Senhor de viver sem a prática pecaminosa, deliberadamente pecaminosa, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia coisas no sábado, mas Jesus disse, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, Fazendo-se igual a Deus. Os religiosos, os que querem viver conforme as regras, nunca conseguirão compreender um Deus que extrapola as regras. E eles condenaram Jesus, e eles mataram Jesus como um mentiroso, como um blasfêmio, como alguém que não conhecia Deus, sendo Ele o próprio Deus, portanto que tenhamos muito cuidado com essas questões de regras, porque me parece que Jesus não está preso a elas, quando Ele quer, Ele faz, a hora que Ele quer, com quem Ele quer, no momento que Ele quer, apesar de terem se passado 38 anos, quando ele quis, ele fez, portanto a verdade que esse texto nos ensina, além de todas essas que já vimos, é que quando Jesus tem um propósito nas nossas vidas, ele vai fazer, ele vai cuidar de nós, ainda que ninguém queira cuidar, ninguém nos deu uma oportunidade, Jesus dará, ninguém tocou em nós de forma tão profunda, ele tocará, mas já faz tanto tempo, eu nunca vivi nenhuma experiência. Ele nos dará uma experiência. Basta que estejamos abertos para o seu cuidado. Ainda que ninguém queira cuidar de nós. Ele sempre vai desejar cuidar das nossas necessidades. Que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, que pode demorar muito tempo para Ele fazer algo de repente, então não perca sua fé, não perca a sua esperança, pode passar o tempo que for, Ele vai cuidar de você, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele segure você, e cuide de você, todos os dias de sua vida, e para todos sempre, em toda eternidade, Ele cuidará de nós, amém.